0: Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen mit verschiedenen Perspektiven und konkreten
1: Ideen. Eine andere Perspektive rein. Wenn geht. du es denken kannst, dann kannst du es auch also umsetzen. Auch in so einem Konsumverhalten. Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit. Ich glaube, da verändert sich schon ja, was. Ja, hallo, ich freue mich hier sein zu ja, das dürfen. Das war wirklich schön.
0: Es hat Spaß gemacht. Let's go. Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
1: Ja, dich, lieber Daniel Ziegler, habe ich im letzten Jahr, ich sag mal so in Anführungsstrichen, kennengelernt. Du hast einen Impulsvortrag gehalten, den ich super interessant fand. Und zwar ging es da um nichts Geringeres, als einen Beitrag leisten zu können, um wirklich als Planet sich klimapositiv zu verhalten und auch klimapositiv zu wirtschaften. Finde ich ein sehr interessantes Thema. Wir gehen da auch vielleicht gleich so ein bisschen in die Zahlenwelt rein. Erstmal ganz herzlich willkommen in deine Richtung, lieber Daniel Ziegler von den Kohlekumpels.
0: Hallo Katja, freut mich da zu sein. Sehr schön.
1: Und es ist so, dass ihr unter anderem oder du in dem Fall hast mal so eine grundsätzliche planetare Berechnung aufgemacht und hast gesagt, wenn wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel wirklich ernst meinen, dann ähm, ist es bei den CO2-Emissionen, die wir global ausstoßen, notwendig, dagegenzustellen, eine notwendige Emissionsreduktion von 60 Gigabyte, was unterm Summen spricht, also eine negative Kompensation von 20 Gigatonnen. Habe ich Gigabyte gerade gesagt die ganze Zeit?
0: Ja, wir sind ja digital unterwegs, aber in dem Fall müssen wir tatsächlich auf die Tonnen gehen, ja.
1: Ich, hab, äh, ich hab, Vorhin war ich bei einem, bei einem Austausch, da ging es darum, ähm, was man machen kann, um die eigene Website klimaneutral zu bekommen oder klimapositiv und da waren wir in der Bits und Welt unterwegs. Also um das, das nochmal... Genau, um das nochmal zu verdeutlichen, das waren Zahlen, die ich eben aus diesem Impulsvortrag damals von dir mitbekommen habe. Sehr ja. deutlich zu sagen, global stoßen wir 60 Gigatonnen aus. Wir müssen, um das 1,5-Grad-Ziel wirklich gut oder annähernd gut erreichen zu können oder nicht zu überschreiten, bei minus 60 Gigatonnen sein, was heißt, dass wir immer noch ein Delta haben von minus 20 Gigatonnen. Und dein Credo war dabei sehr klar, liebe Leute, es reicht nicht, dass wir uns auf die Brust trauen und sagen, hey, super, wir haben die Klimaneutralität erreicht es gilt bei unserem Wirtschaften, das klimapositive Verhalten im Vordergrund zu haben. War das so richtig verstanden als eine Quintessenz? Beleuchte das Thema gerne mal so als Einstieg so von deiner Perspektive aus.
0: Nee, das hast du schon genau richtig äh, genannt, weil die Dimensionen sind einfach so, wie sie sind. Wir müssen 20 Gigatonnen äh, jährlich extra rausziehen bis Ende des Jahrhunderts. Und der Weltklimarat hat dazu auch eine Reihe schon von Vorschlägen gemacht, wie man das dann eigentlich hinkriegen kann. Also wie kriegt das die Menschheit eigentlich hin? und das bekannteste sind so Dinge wie äh, Aufforstung, also wir ba- bauen äh, pflanzen halt viele Bäume, die dann ähm, wachsen und wenn man die Biologie, Biologie ein bisschen kennt, die binden ja beim Wachstum natürlich CO2, bzw. filtern CO2 aus der Luft und bauen das in ihre Äste, Stämme, Blätter mhm. ein und sind damit idealerweise für eine lange Zeit gebunden, wenn auch nicht für ewig, weil ein Baum irgendwann ja auch mal stirbt oder mhm. weiterverwendet wird als, als Brennholz. Aber das nur als Beispiel, was der Weltklimarat eh schon vorschlägt. Es gibt aber noch weitere Dinge, die der Weltklimarat vorschlägt. Ozeandüngung, Gesteinsalterung, aber eben auch technische Lösungen wie Dinge aus der Luft absaugen, also Luft co 2 absaugen aus der Luft, mhm. um es dann irgendwie einzulagern, was aber technisch noch alles andere als ausgereift ist und signifikante Mengen produziert. Aber eines, was eben leider noch nicht so bekannt ist, seltsamerweise eigentlich, ist die Pflanzenkohle. Auch eine Möglichkeit, die der Weltklimarat vorschlägt, also das hat nicht der Weltklimarat erfunden, auch nicht wir mm. Kohlekumpels, das gibt schon seit Jahrtausenden. Mm. Aber mit der Pflanzenkohle kann man eben so das sind grobe Schätzungen, etwa sieben Tonnen, ich das fange ich auch schon an mit den falschen mm. Einheiten, <lacht> sieben Gigatonnen im Jahr auch theoretisch herausziehen, was die Wissenschaft aus der Atmosphäre herausziehen, was die Wissenschaftler ermöglicht haben, und das ist ja quasi ein Drittel von dem, was tatsächlich nötig wäre.
1: Und das Herausziehen aus der Atmosphäre würde dann wie laufen?
0: Genau, im Grunde, wie ich es gerade schon bei den Bäumen begonnen habe zu erzählen, die Arbeit übernehmen Pflanzen. Bleiben wir mal beim Thema Baum, der eben über sein Leben hinweg CO2 aus der Luft filtert, äh, einbaut und dann uns für uns wichtigen Sauerstoff abgibt. Und die große mhm. Frage ist eben, was machen wir denn mit dem Kohlenstoff, der da jetzt schön eingebaut ist? Und Pflanzenkohle ist nichts anderes, als dass dieser fest eingebaute Kohlenstoff in eine noch permanentere Form überführt wird. Das heißt... Alte Bäume oder überhaupt Bäume, Restholz, ähm, Holzschnitt, was es in Kommunen gibt oder auch in privaten Gärten, wird oder kann hergenommen werden, um es zu verkohlen. Kennt man jetzt auch schon in Form von Holzkohle. Mhm. Aber von der Kohle sprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen von Pflanzenkohle. Die wird nämlich auf eine ganz andere Art hergestellt, nämlich äh, bei viel höheren Temperaturen verkohlt, also man nimmt den, den Baum oder den gehäckselten, etwas getrockneten Baum mhm. und stellt daraus Holzhackschnitzel her. Die werden verkohlt bei 600 Grad aufwärts und ohne Sauerstoff mit dabei mhm. und herauskommt dann eine Pflanzenkohle und die hat besondere Eigenschaften, die sehr, sehr wichtig sind, sowohl für das Klima als auch für unsere Böden.
1: Also sie haben nicht nur den positiven Effekt, dass das CO2 der Atmosphäre entnommen wird, sondern der Kreislauf geht noch weiter. Worin besteht denn dann der nächste Schritt oder der nächste Vorteil?
0: Genau, also zum einen der Kohlenstoff ist in eine Form überführt, der stabil ist. Das heißt, der verflüchtigt sich nicht oder nur sehr, sehr gering über die Jahrhunderte, Mhm. was auch wissenschaftlich schon äh, durchaus nachgewiesen wurde und wird. Und äh, nicht nur wissenschaftlich, sondern diese Art von Kohlen sind schon seit Jahrtausenden in den südamerikanischen Böden zum Beispiel zu finden. Dort nennt man es Terra Preta, schwarze, menschengemachte schwarze Erde, die das Prinzip damals erst zufällig, aber dann auch bewusst weiterentwickelt haben, dass sie eben Pflanzenreste verkohlt haben und diesen Kohlen existieren immer noch in den Böden und machen sie besonders fruchtbar. Also das heißt, nochmal einen kleinen Schritt mhm. zurück. Der Kohlenstoff ist in der festen Form, man kann sich das vorstellen wie ein Schwamm, ein ein fester Schwamm mit vielen Poren, vielen Gängen, einer großen inneren Oberfläche, der sich nicht zersetzt. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, jetzt nehmen wir halt die Kohle und äh, machen sie dorthin, wo die äh, die, die Steinkohle und Braunkohle herkamen, ironischerweise, und und, und lagern sie dort ein und haben damit quasi eine eine dauerhafte Senke geschaffen. Aber jetzt kommt der zweite Vorteil mit rein. Wenn man die Kohle stattdessen hernimmt und in unsere Böden einmischt, äh, machen sie die auch die Böden besser, fördern den Humusaufbau. Und bei der Metapher Schwamm kann man sich ja schon vorstellen.
1: Nehmen Feuchtigkeit. Schwamm im auf Wasser geben. auf, mhm.
0: genau, und speichert es auch länger. Was wichtig ist für die jetzt schon herrschenden Klimaauswirkungen, für unsere Böden, mhm. dass sie eben nicht so stark austrocknen. Nährstoffe lagern sich an, damit auch Mikroorganismen, die wiederum in der Lage sind, Nährstoffe pflanzen verfügbar zu machen. Mhm. Und damit den Boden verbessern.
1: Ist das schon getestet, weil so Assoziationen dabei natürlich auftauchen, dass es an anderen Stellen auch schon Überlegungen und teilweise auch Praktiken gibt, dass man Stoffe in natürliche Kreisläufe einspeist mit einer sehr guten Absicht und dann mitbekommt, dass es negative Nebeneffekte gibt an anderer Erde. Also wenn ich jetzt so nur denke, was wir so mit unseren Meeren machen und mit den Meeresböden und da so Vorhaben an sehr ja teilweise weiß ich nicht fragwürdigen oder zu zumindest interessanten, in Anführungsstrichen, Dingen. Also ich sehe dich da nicken. Also gibt es da Feldversuche, dass man wirklich sagen kann, wenn ich Pflanzenkohle in einen Boden, den ich bewirtschafte, zuführe, dann hat das durchaus positive Effekte eben auch für den Boden?
0: Ja, also man muss natürlich, wie bei allem auch sagen, man muss es halt richtig machen. Mhm. Also Mhm. man kann da auch Dinge falsch machen. Denn zum Beispiel muss man wissen, wenn man die Pflanzenkohle, so wie sie aus der Pyrolyseanlage kommt, so heißt dieser Reaktor, bei dem die Pflanzenkohle hergestellt ist, Mhm. dann zieht die erst einmal Nährstoffe an, wenn man sie mit Nährstoffen in Kontakt bringt. Das ist eben die physikalische und chemische Eigenschaft. Das heißt, wenn man die dann so, wie sie ist, in den Boden wirft, zieht die erstmal Nährstoffe an. Die Pflanzen Pflanzen bräuchten die ja eigentlich. Und dann wundert man sich, warum die erstmal nicht so toll wachsen, bevor sie dann ein paar Monate, Jahre später dann doch wieder das in die andere Richtung geht. Das heißt, man muss die Pflanzenkohle vorher mit Nährstoffen versorgen. Das ist aber im Grunde kein größeres Problem, Mhm. indem man zum Beispiel Gülle oder Festmist oder Kompost oder bei den Weinbauern, Trester nimmt. Das sind alles mhm. äh, Materialien, mit denen man die Pflanzenkohle schon vermischen kann und damit kann man sie dann ohne Probleme ausbringen. Das ist der eine Aspekt. Okay. Der zweite ist der, dass die Kohle äh, natürlich in ihrer Produktionsart, also der Produktionsprozess kontrolliert werden muss, dass man nicht Holz nimmt, wo vorher vielleicht ein Lack drauf war, ja, also von mhm. wenn man sein, sein irgendwas renoviert oder eine alte Gartenhütte nimmt, sondern nein, das muss natürlich pures Holz sein und auch die Schad- oder die dass eben auch die, die Belastung der Pflanzenkohle nicht vorhanden ist am Ende. Darauf muss man natürlich achten und wird aber auch durch eine Reihe von Verordnungen auch sichergestellt, es gibt verschiedene Qualitätsklassen der Pflanzenkohle, sodass sie eben auch bis hin zu zur Verfütterung an Tieren geeignet sein kann. Mhm, okay. Und da kann man sich ja vorstellen, dass die dann auch entsprechend Ordentlich sein muss.
1: Ja. Jetzt habe ja. ich eine ganze Menge Fragen dazu, Daniel. Ja. Mhm. Also einmal, wenn ich mir die Lieferkette vorstelle zu dem, also was du jetzt so beschreibst, mhm. ne? also Pflanzenkohle herstellen durch Holz, was bestimmten Kriterien eben auch entsprechen muss. Ich habe vom Öko-Institut in einem Podcast gehört, dass wir in Deutschland unterwegs sind mit einem relativ hohen Holzverbrauch. Da wurde gesprochen von 80 Millionen Kubikmeter, die im Jahr geschlagen werden in Deutschland. 12 Millionen werden noch hinzuimportiert. Und im europäischen Vergleich äh, gelten wir als ein ziemlich starker Holzverbraucher sozusagen. Jetzt hast du ja auch vorhin schon so eingeschränkt, dass es natürlich dann gut ist, altes Holz zu nehmen oder welches, was bei Produktionsprozessen ohnehin abfällt. Mhm. Wie siehst du die Skalierbarkeit und die Möglichkeit, genügend Rohstoffe zu bekommen, genügend Holz zu bekommen, sodass dann wir wirklich einen Effekt erzielen können, nehmen wir an, dass wir diesen Weg über die Erstellung von Pflanzenkohle und das Einbringen in die Böden auch wirklich ernst nehmen und entsprechend skalieren könnten.
0: Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, klar, das Holz muss oder überhaupt die pflanzlichen Rohstoffe müssen irgendwo herkommen. Und es ist noch nicht ausgemacht, dass wir für alle jetzigen oder auch künftigen Nutzungsarten genügend organische Rohstoffe haben werden. Aber dazu muss man eben wissen, dass viele Reststoffe, die ähm, auch in der Form von Pyrolyse verwertet werden können, noch gar nicht genutzt werden. Die werden einfach weggeschmissen Mhm. oder verbrannt oder oder zur Verfütterung gegeben oder, Mhm. keine Ahnung, äh, verrotten. Und damit werden CO2 zum Beispiel Mühlen haben ein Thema mit den ganzen Dinkelspelzen oder überhaupt den Spelzen, die anfallen. Ja, was macht man damit? Da kann man sehr gute Seitenschläferkissen
1: draus machen. Kann ich was? Aber
0: so viele brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, wie wir. Wahrscheinlich, genau. Genau. Ja, ähm, sowas kann man nehmen, auch die die sonstige Erntereste, die anfallen und sonst auf dem Feld verrotten oder sonst wo verrotten, werden momentan noch nicht sinnvoll anders genutzt, Mhm. sodass man jemandem was wegnehmen würde. Mhm. Ja, klar muss man schauen, Erntereste auf dem Feld oder sonst wo haben auch ihren Mhm. Zweck. Es geht um das Maß. Worauf ich hinaus möchte ist, es gibt noch genügend Rohstoffe, die besser genutzt werden können. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist der Dort, wo jetzt schon Holz verfeuert wird, thermisch genutzt wird, um Energie zu erzeugen, also sei es Wärme, in der Wärme, Fernwärme zum Beispiel oder Nahwärme, kann ersetzt werden durch die Pyrolyseanlagen. Denn was das Charmante ist an der Pflanzenkohleproduktion, ist, das erzeugt Energie. Das heißt, Statt dass man jetzt wie jetzt schon Holz verfeuert ähm, und damit aber wieder CO2 erzeugt durch die Verfeuerung, könnte man auch Wärme erzeugen, indem man das Holz stattdessen pyrolysiert. Mhm. Und damit hat man die Wärme und noch die Pflanzenkohle, um sie so zu nutzen, wie ich das schon äh, beschrieben habe.
1: Und das wäre eine weitere Frage auch, die du jetzt eigentlich schon so gut beantwortet hast, nämlich die Frage nach der Energieeffizienz. Also äh, mir ist vorhin dieses Beispiel der Wärmepumpe eingefallen. Ja, auch eine Wärmepumpe braucht Strom, damit man sie betreiben kann. Allerdings ist der eingesetzte Strom in einem sehr guten, effizienten Mengenverhältnis zu dem, was nachher an Wärme dabei auch rüberkommt. Und das scheint ja ähnlich gut auch zu funktionieren in der Produktion von Pflanzenkohle. Kannst du zur Energieeffizienz noch ein bisschen was sagen?
0: Also ich habe jetzt nicht die genauen physikalischen Werte parat. Dennoch, der Prozess funktioniert so, kann man sich vorstellen, wie beim Lagerfeuer. Mhm. Man muss halt am, ein, am Anfang einmal anfeuern. Das braucht dann etwas Gas oder ja genau etwas Gas, für, in, in Propan, um das anzufeuern. Und solange man Material nachschiebt und nachlegt, geht die, die Reaktion unendlich weiter mhm. und äh, erhält sich selbst. Und jetzt kann man sich vorstellen, da sind Temperaturen von 6, 7 800 Grad, die eben auch abstrahlen. und die kann man auffangen und weiterverwenden Mhm. und es gibt Anlagen, die sind die, also man kann Anlagen auch darauf optimieren, zu sagen, okay, wir möchten die Wärme abnehmen mhm. und sie in Gewächshausheizung nehmen oder man baut sie neben ein Schwimmbad oder ah, okay. neben einem großen Abnehmer wie eine Schule, ja. um die Wärme direkt zu nutzen oder speist in ein Nahwärmenetz genau. ein. Mhm. Andere Anlagen sind schon auf Stromerzeugung optimiert, wo dann eben eine Turbine, eine Dampfturbine, ja. Wasser äh, angetrieben wird. Die Effizienz ist natürlich nicht so hoch, wie wenn, du, wie, wie wenn man ähm, das wirklich verfeuern würde. Aber dennoch ähm, hat man ja, muss man das Gesamtsystem ja betrachten, man hat eine lokale Reststoffverwertung mhm. mit, mit, einer, mit Wärme, die erzeugt wird, Energie, die erzeugt wird und eine Kohlenstoffsenke mhm. hinterher, genau. die auch zertifiziert werden kann, plus die Bodenverbesserung ja. und man muss das Gesamte sehen. Und da ist unendlich viel Potenzial eigentlich.
1: Es ist ein doppelter Effekt dabei. Und da kommen wir gleich zum Stichwort Potenzial, weil ihr habt ja auch ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass wir das eben auch noch ein Stück nachvollziehen können. Kannst du mir vorher eben noch sagen, wie lange besteht dann die Pflanzenkohle in der Erde? Also im besten Fall hat man die am Anfang ein bisschen Nährstoff genährt, sodass sie die Pflanzen da jetzt nicht in Konkurrenz tritt mit denen, sondern gut genährt in den Boden kommt. Und dort bleibt die und wirkt gut vor sich hin. Wie lange denn?
0: Mhm. Also zertifiziert wird das auf 100 Jahre plus. Das ist aber das absolute Minimum. Also man geht in der Forschung davon aus, dass es mehrere Jahrhunderte bis Jahrtausende stabil im Boden bleibt. Jetzt ist die Frage, wie macht man denn daraus dann eine Kohlenstoffsenke? Also wie rechnet man das dann eigentlich auch aus? Und das ist auch wichtig zu wissen, weil im Unterschied zu vielen anderen Berechnungsarten für andere Senkenarten ist es bei der Pflanzenkohle ziemlich klar und berechenbar gelöst. Nämlich man sagt, also wenn man sich vorstellt, rein chemisch gesehen, Eine Tonne Kohlenstoff, purer Kohlenstoff ergibt 3,6, 3,7 Tonnen CO2. Das ist einfach so die die Rechnung. Wenn man jetzt sagt, eine Tonne Pflanzenkohle, wie viel CO2 und auch Senkenleistung ergibt es denn? Dann äh, muss man sich vorstellen, die Pflanzenkohle hat ein bisschen Luft mit drinnen, ein bisschen Feuchte noch vom Ablöschen. Naja, dann sind es halt nicht mehr 3,7 Tonnen. Das muss man wieder abziehen von dieser Senkenleistung. Und ähm, es müssen aber noch weitere Dinge abgezogen werden, denn das Restholz kommt ja nicht von alleine aus dem Wald rausgelaufen Mhm. oder vom vom Recyclinghof Mhm. zur Pyrolyseanlage, sondern muss transportiert werden, muss zersägt werden. Das machen heutzutage meistens auch noch dieselgetriebene Fahrzeuge. Das heißt, der Verbrauch der ganzen Fahrzeuge wird auch noch mit abgezogen von der Senkenleistung. Dann brennt auf dem Betriebshof noch ein Licht für die Arbeiter und Arbeiterinnen, die dort arbeiten. Der Big Bag, in dem es abgefüllt wird, muss auch produziert werden. Und dann kommt die Kohle noch vom Betriebshof zum Landwirt oder zum Endeinsatzort. Das wird auch noch abgezogen. Mhm. So. Und ein Puffer eingerechnet, nochmal 10 Und was du jetzt sagst, naja, wie viel bleibt denn wirklich im Boden? Mhm. Da geht man aus, dass über 100 Jahre so ungefähr 10 Prozent, 10, 13 Prozent ausgasen. Auch das wird in der Senkenleistung nochmal abgezogen. Okay. Und es wird immer spannender, wir da, was denn da übrig bleibt, äh, bleibt
1: dann noch, genau. Ja, ja, das ist, äh,
0: richtig. Das, und das ist nicht für alle Pflanzenkohlen ein, 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 der gleiche Wert, hm. weil jede Anlage, die sich nach diesem, und das nennt sich European Biochar Certificate, zertifizieren lässt, hat einen anderen Prozess. Okay. Und die wird einzeln, wird das Senkenpotenzial errechnet. Und da liegen wir dann pro Tonne Pflanzenkohle dann zwischen 2,1 und 2,7 Tonnen Senkenpotenzial. Okay. Ja, und okay. Potenzial deswegen, weil dann der Landwirt oder jemand, der das dann in die Böden zum Beispiel einarbeitet, auch noch bestätigen muss, ja, ich habe es wirklich eingearbeitet. Und dann erst wird eine Senke daraus, weil davor könnte ich es ja noch als teure Grillkohle verwenden,
1: Mhm. als Brennstoff
0: verwenden und dann wäre es ja wieder in der Luft. Also da ist dieses System sehr restriktiv und konservativ eingestellt, damit Mhm. hier die Glaubwürdigkeit dieser Senkenberechnung auch sehr hoch ist.
1: Das heißt, Landwirte könnten, wenn ich jetzt Landwirtin wäre, ich könnte mir Pflanzenkohle bestellen bei euch und würde dann das in in Brikettform, das ist schwer einzuarbeiten, irgendwie in Granulat oder in in Körnerform würde ich das kriegen oder wie?
0: Genau, richtig. Da können wir drüber reden, was du brauchst. (lacht) Da gibt es ja verschiedene Geschmacksrichtungen, würde ich mal sagen, was man braucht. Zum Beispiel ist die Futterkohle natürlich sehr fein gekörnt, damit es eben auch gut gegessen werden kann. Die nächste Stufe ist dann so Einstreu für für den Stall. Also das kann ich auch
1: machen. Ich kann das also meinen Tieren zum Essen geben?
0: Ja, ja, das machen einige unserer Kunden. Äh, verfüttern das. Ähm, mir hat letzte Woche einer gesagt, da ein, seine Kälber hatten Durchfall gehabt und dann haben sie eben ein bisschen Pflanzenkohle mitverfüttert verfüttert, und, um das mitzubehandeln. Ähm, wie man es ja bei Menschen auch machen würde, Aktivkohle, wenn, man, wenn irgendwas in der Verdauung nicht stimmt. Mhm. Klar sind da die Mengen jetzt nicht so bedeutsam, mhm. um damit die Welt zu retten, aber es ist ein Baustein. Aber Und die werden halt grobkörniger, je Ja, bis hin zu, äh, wenn man es in Kompost einmischt oder Mist einmischt, Mhm. dann müssen sie jetzt nicht total fein gemahlen sein. Dann hat man so 10 bis 20 Millimeter große Stückchen auch mal drinnen. Okay. Und genau.
1: Und wenn ich es verfütter, dann ist es ja durchaus so, dass es dann nicht so lange gebunden ist. Es wird verdaut oder kommt es, ich frage mal so, beim Kälbchen hinten genauso raus, wie es auch vorne gegessen wurde? Oder wie ist das dann von der Bilanz her?
0: Nun, also wir rechnen, oder wenn man die, die, die Senkenleistung oder so berechnet, naja, dann sagen Mhm. wir, okay, die Kohle muss halt in das System am Hof eingebracht sein. Und mhm. äh, wenn man das eben verfüttert, dann hat man damit schon es ins System reingebracht, weil die, das, die scheiden mhm. es ja wieder aus. Damit ist okay. es auch gleichzeitig mit den Nährstoffen aktiviert, das, was ich vorhin okay. beschrieben habe. Wird abgeräumt ähm, aus mhm. dem, äh, in dem in, in, Güllebehälter oder auch in den Mist, je nachdem, in welche, mhm. <lacht> welche Konsistenz und kommt dann, da rauskommt. Genau. Und, ähm, und damit ist es im System dann in den drinnen. Boden. Und dann kommt okay. es in den Boden, wie gehabt. Und damit haben die Landwirte und Landwirte wird dann auch gar kein, kein extra Aufwand, außer dass man es ins Futter vielleicht anfangs mit reinmischt oder mal jemand durchgeht in den Stall, ausbringt. Klar, das sind aber dann eher vergleichsweise kleine Mengen, größere Menge würde man direkt dann in den in die Mistmiete mit einarbeiten, also wirklich ja. einen großen und dann einmal umwälzen, ein paar Wochen liegen lassen und dann ist es fertig zum Ausbringen, ja.
1: Okay. Da sind wir jetzt schon sehr nah dran einschätzen zu können, was genau machen eigentlich die Kohlekumpels mhm. und worin liegt euer Geschäftsmodell? Also, ich könnte auf die Art und Weise sowohl mein Kälbchen, die ein bisschen Verdauungshilfe brauchen, die könnte ich unterstützen. Ich könnte es für einen Streu benutzen oder für ja so eine Art Langzeit Dann auch innerhalb der der Äcker und der Böden. Und ich habe das Stichwort ähm, der Zertifikate auch gehört. Also kriege ich dann Zertifikate, sodass ich meine, meine Ökobilanz sozusagen am Hof auf die Art und Weise positiv beeinflussen kann oder worin genau liegt dann euer Geschäftsmodell?
0: Also die Vision der Kohlekummels ist die, dass wir möglichst viel CO2 in unseren landwirtschaftlich genutzten Böden binden möchten und das eben vorwiegend unter Zuhilfenahme der Pflanzenkohle. Mhm. Ja, das ist unser, unser Ansinnen, weil wir eben davon überzeugt sind, dass es eine zuverlässige, vertrauenswürdige und gut berechenbare Senke ist, um unser Klima zu retten. So, mhm. Das ist unser Ansinnen. Wir möchten... Äh, da spielen jetzt ein paar Dinge mit rein, nämlich landwirtschaftliche Böden. Das ist uns eben wichtig, um Landwirte in die Lage zu bringen, dass ihre Böden besser werden, dass sie besser ihren Humus aufbauen können, dass mhm. die Boden, Böden fruchtbarer werden, um weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, weniger Dünger einzusetzen, qualitativ vielleicht bessere ähm, Ernten zu haben und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen ähm, ist es uns jetzt, für uns jetzt nicht so wichtig, dass es äh, in den, neben die Autobahn gekippt werden würde, die Pflanzenkohle, sondern nein, es soll in die landwirtschaftlich genutzten Böden rein. Einkommen. Okay. Die Frage ist eben, wer bezahlt den ganzen Spaß? Ja, und da ist ein Ansatz der, dass wir die Leistungen, die dort passieren auf dem landwirtschaftlichen Hof, so transparent machen, dass ein Verbraucher, eine Verbraucherin beim Kauf der Produkte von dem Hof auch erkennen kann, Mensch, hier beim Bauer Fritz wurde aktiv das Klima gerettet oder einen Beitrag Mhm. dazu geleistet, das Klima zu retten, weil dort Pflanzenkohle in den Böden eingesetzt wurde und zwar in einer Dimension, die möglicherweise die Emissionen des Bauernhofs übersteigen. Und während das ein Landwirt bisher schon für sich machen könnte, er kann ja hingehen und sich Pflanzenkohle kaufen, nehmen wir an der Stelle die LandwirtInnen an die Hand und sagen, wir erzählen für euch die Geschichte raus zu den Menschen. Also ihr müsst euch nicht um die die Geschichte um das Marketing kümmern. Wir machen das unterhaltsam. Wir stellen euch da als Klimaretter, während ihr euch um euer Geschäft, nämlich das Anbauen von tollen Lebensmitteln Mhm. und und Rohstoffen äh, kümmert, weil der Baustein fehlt. Das heißt, wir sind ja Dienstleister, der Landwirte mit allem versorgt, damit sie diesen Mechanismus durchführen können und die Geschichte aber auch in die Welt trägt, was dort Tolles passiert.
1: Okay, das heißt, ihr setzt wirklich an dem Punkt an, wo produziert wird. Ich habe jetzt gerade mal so als Nebenast den Gedanken im Kopf gehabt, ich bin verbandelt mit einem Bioladen hier in der Nähe und äh, es setzt dann nicht eben Stichwort Marketing an den Produkten an und Bilanzierung, Ausgleich und ähnliches, sondern ihr setzt wirklich an dem Punkt an, wo die Rohstoffe sozusagen wachsen auf auf dem Motorrad. So ist es
0: aktuell, okay. genau. Und selbst der Anbau von einem, dem Rohstoff, der Kartoffel oder so, der schlößt ja auch CO2 aus. Und wir gucken uns den auch an, mhm. was ist denn entweder der spezifische Wert an einem Betrieb, ja, wenn, man, wenn der sich selbst hat äh, bilanzieren lassen. Mhm. Oder wir nehmen halt den, den Wert der Durchschnittskartoffel in Deutschland und sagen, okay, was müsstest du denn eigentlich äh, an Pflanzenkohle auf deinen Kartoffelacker werfen, damit auch diese Kartoffel dann diese Message mittragen kann. Mm, mm. Und das rechnen wir eben aus. Aktuell bekommen diese Produkte auch ein Label, das Klimapositiv-Label von uns. Und äh, es gibt auch in ganz Deutschland verschiedenste Produkte zu kaufen, die genau auf diese Art und Weise ausgezeichnet sind und damit demonstrieren, dass sie dann nachweislich was gegen die Klimakrise und dann einen Beitrag dazu leisten. Ja.
1: Und das kann man sich anschauen auf eurer Homepage. Da sind ein paar Beispiele ja sehr gut nachvollziehbar. Und
0: mhm.
1: lass uns eben am Ende noch sehr klar machen, wer sich angesprochen fühlen kann. Also das wären die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland.
0: Also es können sich eben Verbraucher, Verbraucherinnen angesprochen fühlen, die sagen, sie möchten gerne Produkte kaufen, die genau diese dieses Wertversprechen haben und da findet man okay. auf unserer Website auch eine Übersicht, wo es welche Produkte zu kaufen gibt oder auch wer unsere Partner sind mhm. und wo die in Deutschland oder auch Österreich beheimatet sind, um dort auch direkt von denen zu kaufen. Okay. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der dass auch LandwirtInnen, die sagen, Mensch, Sie haben schon mal von Pflanzenkohle gehört. Es war Ihnen aber vielleicht noch ein bisschen zu unklar oder vielleicht mhm. auch finanziell ein Thema. Wir würden es aber gerne mal ausprobieren. Die können sich bei uns melden, weil wir finden einen Weg, damit es äh, wirtschaftlich wird. Und mhm. das ist die zweite Gruppe, die wir eben ansprechen. Und die dritte wäre, wenn man das so möchte, auch weiterverarbeitende Betriebe wie ähm, zum Beispiel ein Safthersteller, ja, der eben nicht nur einen Landwirt oder einen Obsthain hat, sondern der sagt, okay, ich möchte meinen Saft klimapositiv herstellen und gehe dann aber auf alle meine Landwirte zu. Und das heißt, weiterverarbeitendes Gewerbe ist auch spannend.
1: Ah, okay. okay Ja, cool. Dann zum Abrunden kommt die Fee auch bei den Kohlekumpels vorbei. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, so für die nächsten zwölf Monate, Daniel, und du könntest so richtig frank und frei dir wünschen, was wäre so eine Sache, die du innerhalb des nächsten Jahres gerne verwirkst sehen würdest. Was wäre das?
0: Also mein erster Wunsch wäre, dass sich das Wissen um die Pflanzenkohle sowohl bei den Anwendern, aber auch in der breiten Gesellschaft mhm. deutlich, deutlich stärker auswirkt, deutlich stärker verbreitet wird. Mhm. Da leisten wir Kohlekumpels einen Beitrag dazu, die Fachverbände zu Pflanzenkohle eben genauso. Aber die Politik würde ich mir auch wünschen, dass Mhm. sie dort äh, stärker darauf aufmerksam macht. Man kann ja selbst mal darauf achten, wenn von Senken gesprochen wird, ob da Pflanzenkohle mit auftaucht. Das ist nämlich meistens nicht Mhm. die Technikfreaks, die sagen ja, schaut mal nach Island zu dieser tollen Staubsaugeranlage und jubeln. Dabei ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn wir eigentlich mit jetzigen Mitteln, die nur bekannter gemacht werden müssten, jetzt schon wirklich was tun können. Das heißt, mein Wunsch wäre, das Wissen um die Pflanzenkohle deutlich stärker in den Vordergrund bringen, dass mehr Menschen wissen, worum es geht.
1: Cool. Und wenn man uns beiden so zuhört, könnte das einen kleinen Schritt auch in die Richtung dann bedeuten. Mhm. Und ganz letzte Frage, das ist ja das Tolle, wenn man selber so ein Podcast host ist. Man kann immer so das fragen, was man wirklich dann auch gerade wissen will. <lacht> es ist ja so, dass es gibt ja jetzt nicht nur Landwirte mhm. und Landwirtinnen, sondern es gibt ja auch Menschen, die zum Beispiel, ich fange mal ganz klein an, auf der Terrasse ihre großen äh, Kübel gerne aufpimpen wollen oder die Hobbygärtner sind. Wir selber haben vor einiger Zeit unser ähm, Grundstück permakulturell sozusagen neu planen lassen und okay. sehen zu, dass wir Stück für Stück jetzt auch so ein bisschen naturnäher gärtnern. Und weiß ich nicht, kann ich bei euch auch kleinere Mengen bestellen und dann selber anfangen, dann im Kleinmaßstab mit Pflanzenkohle unterwegs zu sein? Oder ginge das eher nicht?
0: Also wir, unser Geschäft ist eigentlich im Verkauf der Pflanzenkohle, ausgerichtet auf, auf Landwirte und Großabnahme. Mhm. Das muss man schon so sagen. Wir haben äh, einen, einen handelsüblichen Dünger für Haushalte auch mal im Sortiment gehabt und haben es auch noch auf Anfrage, aber das ist jetzt nicht unsere mhm. Hauptsache und deswegen würde ich da eher dazu anraten für den eigenen Garten. Es gibt mittlerweile tatsächlich auch in in manchen Baumärkten Pflanzenkohle zu kaufen, Pflanzenkohle versetzte Erde Mhm. zu kaufen, die muss man noch nicht mal online irgendwie Mhm. bestellen und man muss eben nur wissen, dass es sie ja, gibt okay. und mal danach fragen und das, das ja. hilft dann auch. Ja. Also ja, das wäre okay. wär mein pragmatischer Tipp. Ja, ja
1: genau. Nerv, es kann auch sein, dass ich einem unserer befreundeten Landwirte diesen Fluh ins Ohr setze und wenn der dann seine Ladung bekommt, dann mich zum Kaffee einlädt und dass ich dann ein bisschen was abkriege oder so. Mal gucken.
0: Das, das ist natürlich <lacht> die beste Taktik, die man sich vorstellen kann. Genau, so okay. ist es. Genau.
1: Lieber ja. Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du uns so in diese Welt eingeführt hast, weil ich glaube, das ist super interessant aus mehreren Perspektiven. Und das war schön, dass du uns da die Tür geöffnet hast. Und was ich euch sehr wünsche, ist, dass da Menschen auf euch zukommen und wirklich diese Form auch gut nutzen, sodass es diesen ähm, genannten sehr positiven Effekt dann auch auf unsere Atmosphäre und die CO2-Bindung und Entnahme dann auch hat. Ganz herzlichen Dank in deine Richtung.
0: Herzlichen Dank, Katja. Danke für die Gelegenheit, darüber zu sprechen. Sehr gerne. Und hoffe, dass es jetzt damit auch verbreiteter wird, das Wissen über die Pflanzenkohle. genau. Super.
1: Das war mein Gespräch mit Daniel Ziegler von den Kohlekumpels. Und der hat uns sehr gut hineingebracht in die Zusammenhänge, wie es ist, aus gutem Holz, was anfällt, Pflanzenkohle zu pressen, das auf eine sehr energieeffiziente Art und Weise zu tun und dann eben zum Teil nur als Einstreue oder als Futterzugabe zu nutzen für Tiere und als Hauptteil in die Böden zu bekommen, um langfristig zu dünnen und langfristig eben das gebundene CO2 auch in den Böden zu halten. Und wenn euch das interessiert, weil ihr zum Beispiel in der Landwirtschaft unterwegs seid oder das Thema insgesamt euch interessiert, auch von der wissenschaftlichen Seite her, seid ihr herzlich eingeladen, die Kohlekumpels zu besuchen auf deren Website. In den Folgebeschreibungen gibt es die Kontakte dazu. Genauso wie Metastudien oder Informationen eben zu der Forscherseite auch dabei. Und jetzt kommt noch ein kleiner Tipp, nämlich ein Hörtipp für einen Podcast, den ich vor einiger Zeit entdeckt habe und den ich wirklich sehr gut weiterempfehlen kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Gespräche mit Judith Reise vom Öko-Institut. Die Gespräche waren Folge 30 und Folge 43. Judith forscht am Berliner Standort des Wissenschaftsinstituts und mit ihr habe ich unter anderem über Moore als wichtiges Ökosystem und auch über die Renaturierung und verschiedene Aktionsprogramme gesprochen. Und heute möchte ich euch gerne den Podcast vom Öko-Instituts ans Herz legen, denn die Energiewende, die Mobilitäts- und Rohstoffwende, der Wandel insgesamt zu einem nachhaltigen Lebens- und Wirtschaftsstil ist im vollen Gange und das ist auch gut so und er muss zügig und konsequent auch verfolgt werden, wenn die natürliche Tragfähigkeit unserer planetaren Grenzen nicht weiter gefährdet werden sollen. So und der Podcast vom Öko-Institut, der gefällt mir hier richtig gut, der heißt Wenden bitte, finde ich auch gut so in der Doppeldeutigkeit. Und dort sprechen Nadine Kreuzer und Mandy Schosig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Öko-Instituts über eben diese Wenden, die notwendig sind. Und ich finde, das machen sie auf eine sehr sympathische, informative und niedrigschwellige Art und Weise, dass auch wenn es um komplexe Zusammenhänge geht, man sehr gut nachvollziehen kann, was die Hauptaussagen sind. Die beiden Fragen, wo ein Thema aus Nachhaltigkeitssicht aktuell steht und welche Herausforderungen es auf dem Weg zu mehr Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz gibt und wie auch die Zukunft ganz konkret gestaltet werden kann. Da gibt es also durchaus die ein oder andere Parallele auch zu den Ansätzen in den Gesprächen, die ihr hier hören könnt. Und in diesen interessanten Gesprächen von diesem Podcast Wenden bitte erörtern die beiden die Rolle von Politik und Wirtschaft. Sie analysieren Strukturen in der Gesellschaft, die nachhaltige Transformationen beeinflussen und erklären auch, welche Chancen in den Veränderungen liegen können. Hört also gerne mal rein in den Podcast Wenden bitte. So, und wir hören uns wieder spätestens in zwei Wochen. Macht's gut, bis dahin.
0: Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KVP Unternehmensberatung.